0: Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Lagerkoller-Podcast-Folge. In dieser Folge geht es äh, zunächst einmal um ein paar aktuelle Sachen. Aktuelles äh, rund ums Zeltlager vor allem, da hat sich nochmal ein bisschen was getan. Aber auch ähm, ein paar neue Infos zu unserem Podcast. Genau, wir führen eine neue Rubrik ein ähm, und haben natürlich auch noch die alte Rubrik die Spielevorstellung mit drin. Und ja, ansonsten würde ich es einfach sagen, seid gespannt und lasst die Folge auf euch zukommen.
1: Lagerkoller. TT und Opel. Halli und auch Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind natürlich froh, dass ihr auch in Folge Nummer 3 eingeschaltet habt.
0: Ja, Theresa. von mir auch. Erstmal Halli, Hallo.
1: Erstmal auch natürlich an dich, Hallo. Ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, wirklich hervorragend. Ich bin ein bisschen. Ähm, ja, bedroppelt über das Wetter, aber ja, das ändert sich ja auch wieder. Von daher kann ich mich wirklich nicht beklagen. Und wie geht's dir?
1: Ja, ich äh, habe auch absolut nichts zu klagen. Ähm, insbesondere jetzt, wenn, wenn ich wieder mit dir sprechen kann, ist natürlich immer ähm, ein, eine Riesenfreude. <lacht> ähm, was mir gerade so einfällt bei, bei der Begrüßung: Halli, hallo. Was ist eigentlich Halli? Gibt es das als einzelne, ein äh, alleinstehendes Wort?
0: <lacht> Gute Frage. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ehrlich gesagt, also, ich...
1: Hallo kennt man, sagt man auch vielleicht mal alleine. Aber Halli? Hast du schon mal jemanden mit Halli?
0: <lacht> nee. Aber vielleicht fange ich das jetzt mal an.
1: Ja, vielleicht. Man könnte auch im Prinzip äh, einfach so ein Spr Sprichwort draus machen. Wer Halli sagt, muss auch Hallo sagen.
0: Oh. Fände ich vielleicht
1: auch angebracht.
0: Ja, ist nicht vielleicht. schlecht.
1: Vielleicht ist es auch noch eine Rubrik für die Zukunft, ähm, dass wir neue Sprichwörter erfinden und dann so zeltlageraffine ähm, Sprichwörter. Also wir haben ja zum Beispiel im, im Lager ähm, gerne mal genutzt, wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden. <lacht> das ist ja eigentlich so ein gängiges, äh, im Zeltlager genutztes Sprichwort.
0: Ja, stimmt. Ich hatte das schon wieder vergessen. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe es, glaube ich, ja, sehr lange nicht gehört. Deswegen...
1: Ich frage mich auch, wo, wo das herkommt. Ich meine, wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden. Ich meine, es gibt wenige Orte, wo nicht gelaufen werden darf, oder? Also, das will ich jetzt nicht auf Schnee eingrenzen.
0: Ja, ich, ich habe absolut keine Ahnung. Aber <lacht> es, ich finde, es ist ein gutes Sprichwort. Es, äh, ich, ich find's, man versteht auch, auch, was man damit meint, glaube ich. Also, ja.
1: Aber also, ich überlege gerade, ob es tatsächlich... Orte gibt, an denen nicht gelaufen... Ach komm, warte. Wir machen eine kurze Top 5 der Orte, an denen nicht gelaufen werden darf.
0: Aber ähm, lass uns kurz definieren, was wir mit Laufen meinen. Also eher so gehen oder eher so nee, rennen? Schnell. Sch
1: Schnelles, schnelle Bewegung auf den Füßen. Okay. Platz Nummer 5.
0: Äh, äh, Schwimmbad. Oh, stimmt. Ja.
1: Da gibt es Ärger vom Bademeister. Da ist absolut, äh, absolutes Laufverbot. Also könnte man sagen, wo kein Schnee liegt und kein Schwimmbad ist, darf gelaufen werden.
0: Ja, okay. Platz Nummer vier, Kirche.
1: Oh. Ge ist es wirklich verboten? Also Oder es, äh, gehört es sich einfach nur nicht?
0: Es gehört sich, glaube ich, einfach nicht. So zu rennen, das ist halt laut hm. und es wird ja immer um Ruhe gebeten.
1: Ja, okay. Nee, bin ich bin auf jeden Fall bei dir. Platz Nummer drei. Bibliothek.
0: Gibt es da wirklich ein Verbot?
1: Nee, auch das ist wahrscheinlich wieder eher auf La Lautstärke <lacht> und, ich weiß nicht, Hektik zurück zu, zurückzuführen. Ich glaube, in der Bibliothek wird es auf jeden Fall anecken.
0: Ja, okay, stimmt. Ähm, ja, Platz Nummer zwei ist jetzt schon ein bisschen, äh, ja, ist nicht mehr so stark, aber Bahnhöfe. Also es ist nicht verboten, aber stell dir vor, alle Leute würden rennen.
1: Hm. Dann würde die Ja gut, Hälfte... aber, wenn, aber wenn, wenn dein Zug am Gleis steht und äh, du weißt, der fährt gleich, also...
0: Ja, es rennen schon dann einige, dann aber... Hast schon
1: die Beine in die Hand.
0: Ja, das stimmt. Ja, mir ist... Ich muss noch mal es gibt
1: auch gar nicht so viele, gar nicht so viele Orte, finde ich.
0: Nee. So auch vielleicht ähm, so, so riesen Hängebrücken noch.
1: Mh. Das wäre ja, wär wenn, fies. Wenn es dann, dann anfängt zu, zu schaukeln. Ja. ja. Ähm, na gut, dann mache ich noch weiter mit Platz Nummer 1. Ähm, wo Schnee liegt. <lacht> auch, das sagt ja schon das Sprichwort. Darf auch nicht gelaufen werden.
0: Ja, ja also das, ich,
1: aber sonst das, ähm, Es
0: gibt tatsächlich nicht. nicht so viele Orte. Es gibt bestimmt mehr Orte, als uns jetzt gerade eingefallen sind. aber.
1: Genau, also falls ihr noch Ideen habt, wo auf gar keinen Fall gelaufen werden darf, ähm, schreibt uns gerne eine Nachricht, äh, E-Mail, Instagram. Ähm, wie ihr uns erreichen könnt, erfahrt ihr entweder ja am Ende der Folge oder auch ähm, in dem Infokästchen unter der Folge. Ähm, aber grundsätzlich so ein paar äh, Zeltlager-Sprichwörter fände ich schon irgendwie ganz cool. Auch irgendwie sowas wie ähm, wer eine Grube gräbt, hat wahrscheinlich den ähm, ja, Banner-Masten-Lochgrab-Workshop gewählt.
0: Das war nicht so stark. <lacht>
1: Wäre vielleicht auch noch eine Option. Sorry, ich musste aber gerade
0: aber wirklich lachen, weil es nicht so gut war. <lacht>
1: Ja, gut, äh, nicht jedes Sprichwort ist, ist auch immer ein Volltreffer, da muss man vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen dran feilen. <lacht> ähm, aber fände ich ganz cool, wenn wir so eigene Sprichwörter kreieren würden. Ja,
0: finde ich auch gut. Okay, können wir mal im Kopf behalten auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Ja, ähm, ich glaube, wir haben hier jetzt genug rumgeblödelt. Es gibt ja auch durchaus Leute, die diesen Podcast hören, weil sie knallhart Informationen wollen.
0: Ja, und äh, damit können wir jetzt auch einfach mal anfangen, oder?
1: Ich denke schon. Das erste, also ich bin soweit warm.
0: Ja, ich, ich denke ich auch. Das Erste, was mir gerade auch direkt nochmal einfällt, ist eine äh, wichtige Info zu unserem Podcast. Nämlich, dass wir ab sofort alle zwei Wochen eine Folge rausbringen, eine neue. Und ähm, das sind dann keine Bonusfolgen, sondern richtige Folgen. Weil wir uns gedacht haben, irgendwie macht uns das Spaß. Das können wir öfter machen als nur einmal im Monat. <lacht> Und, genau. ja. Und
1: wir wollen natürlich auch nicht äh, jedes Mal in Vergessenheit geraten, wenn ein Monat dazwischen liegt. Ähm, wir wollen natürlich jederzeit für euch da sein, kontinuierlich neuen Content liefern. Ähm, es kann natürlich dann mal vorkommen, dass wenn wir alle zwei Wochen eine Folge machen, dass es dann vielleicht ähm, gerade aus der Rubrik aktuelles mal nichts Neues gibt, aber gerade jetzt, wenn es aufs Zeltlager zugeht, ähm, haben wir natürlich da schon fast wöchentlich neue Infos, wie es jetzt aussieht, ähm, was jetzt die aktuelle Lage betrifft, äh, wie wir mit dem Zeltlager planen. Und gerade deswegen ähm, gibt es hier im Podcast natürlich auch sehr wertvolle Informationen die, die kommenden Wochen.
0: Und äh, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Zeltlager sind und wichtige Informationen, können wir eigentlich direkt anschließen. Es hat sich einiges nochmal verändert. Ähm, einiges ist jetzt nochmal oder wird noch mal neu organisiert und geplant. Nämlich ähm, ja, es gibt irgendwie, also ich weiß nicht, wir haben gute und schlechte Nachrichten, glaube ich.
1: Ja. Ich bin ähm, mir nicht sicher, fängt
0: ich, man mit den Schlechten oder mit den Guten an? Schon also mit den Schlechten, hab's, oder?
1: Ich, ich habe es in der Schule in, in Deutsch bei den Erörterungen so gelernt, man fängt mit dem an, nee, man hört mit dem auf, was im Gedächtnis bleiben soll. Ja. Ähm, und da würde ich definitiv sagen, sollen wir ja die guten Nachrichten <lacht> im Gedächtnis bleiben. Ähm, Im Umkehrschluss fangen wir mit den schlechten an, würde ich sagen.
0: Okay, ja, möchtest du? Soll ich?
1: Ja, ähm, ich kann mich gerne mal als Überbringer der schlechten, schlechten Botschaften versuchen. Okay. Und zwar hat uns ähm, vor mittlerweile zwei Wochen eine Nachricht ereilt, die uns wirklich bis ins Mark getroffen hat. Um, unser Zeltplatz hat uns abgesagt. Um, der Zeltplatz hat uns aus folgenden Gründen abgesagt. Und zwar um, war der Zeltplatz der Meinung, dass es im Sommer nicht möglich sein wird, um, verantwortungsvoll ein Zeltlager mit unserer Teilnehmerzahl stattfinden zu lassen. Um, plus, die müssten kurz... Ja, schon längerfristig vorher das, das entscheiden und können jetzt nicht, nicht abwarten, ähm, was jetzt vielleicht die neuen Regelungen oder auch die Entwicklung der Inzidenzen hergibt. Ähm, da so ein Zeltplatz natürlich auch eine gewisse Pflege und Vorbereitung braucht, bevor da so eine Gruppe hinkommt. Ähm, und daher haben die, ähm, ja, die Betreiber des Zeltplatzes sich entschied, zu, dazu entschieden, uns ähm, ja, langfristig vorher Bescheid zu geben, damit wir natürlich uns auch da entsprechend anpassen können und jetzt mit dieser Absage planen können.
0: Ja, aber wir sind auf jeden Fall auch fleißig jetzt schon wieder am Planen dran, natürlich. Wir bemühen uns sehr, gerade nach anderen Zeltplätzen Ausschau zu halten und ähm, planen das Zeltlager auch erstmal ganz normal weiter. Ähm, ja, dazu kann man vielleicht sagen, dass wir auch bald schon aufs Vorbereitungswochenende fahren, wo es dann noch mal alles ein bisschen konkreter wird und ähm, ja, wir hören auf jeden Fall nicht auf mit dem Plan, nur weil wir jetzt gerade nicht wissen, auf welchen Zeltplatz wir fahren.
1: Genau, also grundsätzlich kann man glaube ich schon sagen, dass ähm, wir der Auffassung sind, dass natürlich bis Ende Juli es jetzt noch ähm, einiges an Zeit ist, wo, wo sich das Ganze natürlich noch mal po hoffentlich positiv entwickeln wird und äh, wir haben natürlich immer noch die Hoffnung, dass das Zeltlager dann auch ja, im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Ähm, aktuell sieht es so aus. Ähm, die aktuellste Verordnung, die es jetzt äh, statt jetzt vom Land Niedersachsen gibt, ähm, ist, dass man mit 50 Teilnehmern ähm, Jugendfreizeiten gestalten kann. Ähm, das würde für uns natürlich bedeuten, dass wir mit unseren geplanten 80 Teilnehmern darüber liegen und äh, wir gezwungen wären, uns Gedanken zu machen, wie kann man jetzt damit umgehen? Und ähm, das wird sicherlich dann jetzt auch auf dem Vorbereitungswochenende nochmal diskutiert, ähm, wie dann unsere verschiedenen Szenarien, davon gehe ich erstmal aus, dass wir mehrere Szenarien aufmachen werden, ähm, ja, wie, wie die dann aussehen für das Zeltlager. Aber wir planen erstmal grundsätzlich weiter damit, dass wir ins Zeltlager fahren. Wie genau es dann aussieht, wird dann äh, sicherlich die Zeit zeigen. Wahrscheinlich gibt es da schon in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal eine Info von uns.
0: Ja, vor allem dadurch, dass wir jetzt ja auch alle zwei Wochen eine Podcast-Folge machen, werdet ihr hierüber auch bestimmt dann wieder aktuelle Sachen erfahren. Und sonst bekommt ihr natürlich auch alle Infos dann per Mail oder wie auch immer. Aber ihr werdet auf jeden Fall da ordentlich informiert.
1: Genau, per Mail kriegt ihr die Infos auf jeden Fall. Aber hier ist es natürlich nochmal... Vielleicht eine andere Detail-Ebene, was, was dann im Hintergrund noch, noch dazu gehört. Ja, eine weitere positive Nachricht ist, dass die Stadt Osnabrück entschieden hat, dass Ehrenamtliche ähm, ja, Ehrenamtliche, äh, die in der Jugendarbeit tätig sind, ähm, auch priorisiert geimpft werden. Ähm, deswegen ist es mittlerweile schon so, ich glaube. Von den Gruppenleitern haben mittlerweile alle die Erstimpfung bekommen, oder?
0: Ich glaube auch. Also einige waren ja natürlich auch schon vorher geimpft durch irgendwie den Beruf oder ähm, ja andere, weiß ich nicht, Begebenheiten. Aber ähm, ansonsten, ich glaube, jetzt sind wirklich alle das erste Mal geimpft.
1: Genau, das heißt, Gruppenleitertechnisch sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Ähm, mit den Impfungen für, für Jugendliche und Kinder, ähm, gibt es ja momentan auch äh, quasi täglich Nachrichten, dass es da Zulassungsverfahren gibt. Ähm, aber da vielleicht auch nochmal die klare Botschaft, wir werden nicht zum Zeltlager ähm, erwarten, dass das Kinder komplett geimpft sind oder ähm, eine Impfpflicht irgendwie definieren. Ähm, das ist Stand jetzt ähm, zumindest keine Option.
0: Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, sonst fällt mir gerade gar nichts mehr an guten oder schlechten Nachrichten über das Zeltlager
1: ein. Nee, über das Zeltlager nicht, aber vielleicht ähm, noch eine weitere, ja ganz, ganz nette Nachricht zumindest. Ähm, wir waren im Fahrbrief.
0: Stimmt, ich, vielleicht haben das sogar einige von euch gesehen. Wir hatten einen ganz kleinen Artikel, ähm, sogar mit einem Bild, also mit dem Bild von unserem Podcast hier auch. Ähm, ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, äh, ihr kommt bestimmt noch irgendwie an den Fahrbrief dran. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Woche. Ich glaube, das ist jetzt schon zwei, drei Wochen her, dass wir drin standen.
1: Ich glaube. Zwei, auch.
0: vielleicht. Ich, ich kann es ja, gar muss, nicht einschätzen. Ich muss auch ehrlich
1: sagen, ich habe keinen zu Hause, den ich mir jetzt irgendwie eingerahmt habe. Ähm, <lacht> ich
0: auch. macht man auch nicht.
1: ja sonst gerne mal, wenn, wenn man äh, als Kind irgendwie in der Zeitung stand oder so, dass der Zeitungsartikel dann ausgeschnitten wurde und äh, sauber archiviert wurde. Ähm, ganz ehrlich, habe ich versäumt.
0: Habe ich auch versäumt, also, aber...
1: Also, falls noch jemand den, das, den Fahrbrief original zu Hause hat, ähm, ich habe großes Interesse daran. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber euch bleibt es nicht versäumt, etwas über uns zu lesen. Wenn es jetzt nicht im Fahrbrief war, wir haben sogar auch noch ein Interview mit dem Kirchenboten gehabt und, ähm ja, ich weiß gar nicht genau, wann das jetzt in die Zeitung kommt, aber irgendwie im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche wahrscheinlich. Davon gehe ich aus zumindest.
1: Ja, also ihr, ihr merkt, die, die Gazetten haben Interesse an uns gefunden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir dann auch in der Bild- und der Gala erscheinen. <lacht> ähm, vorerst die nächste Veröffentlichung wird dann aber erstmal der Kirchenbote werden.
0: Ja, das, äh, man muss sich ja auch ganz in kleinen Schritten dem großen Ziel nähern.
1: Ja, aber ich, ich könnte mir uns auch schon gut vorstellen, irgendwie auf dem äh, Cover der Vogue oder so. <lacht> Ist jetzt, wir sind jetzt natürlich weit entfernt von Mode, aber warum nicht? <lacht> Noch. Vielleicht können wir auch Trends setzen hier mit dem Podcast.
0: Ja, wer weiß, wohin sich das entwickelt. <lacht> ja, aber genau, das war es eigentlich schon so fast an den aktuellen Sachen zum Podcast. Eine, eine, eine gibt Woche es haben noch, haben aber dies, das noch. ist so eine besondere Sache, die ist eigentlich zu besonders, um die jetzt so mit den anderen Sachen auf eine Ebene zu stellen.
1: Ja. Aber ich würde sie trotzdem gerne loswerden. Ähm, einfach als Zeichen, ähm, dass wir uns weiterhin mit dem Zeltlager beschäftigen und es wirklich ernst meinen. Und zwar haben wir letzte Woche das Motto für das diesjährige Zeltlager gewählt.
0: Mehr dazu es war, dürfen wir schon fast gar nicht sagen.
1: Ich würde noch in den Raum werfen, dass es ein ziemlich enges Rennen war. Es also war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei verschiedenen Mottos. Ähm, welche Mottos das dann aber waren, <lacht> bleibt natürlich geheim. Es soll ja noch eine Überraschung werden. Ähm, da müsst ihr dann wirklich dabei sein, um es äh, zu erfahren.
0: Ja, tatsächlich. Aber
1: ich persönlich finde, ähm, dass wir da ein sehr, sehr cooles Motto ausgewählt haben. Ähm, ich hoffe, dass die Kinder genauso viel Spaß an dem Motto haben werden wie ich. Ähm, aber ich denke schon. Also
0: ich kann jetzt schon auf jeden Fall für mich äh, sagen, dass das, glaube ich, wirklich ein lustiges Motto wird und da viel Spaßpotenzial besteht.
1: Ja, also man muss natürlich immer mal gucken, was jetzt so die Einschränkungen noch sind, die wir im Lager haben werden. Aber in meinem Kopf würde ich fast sagen, ist es das zweit- oder drittbeste Motto, was wir jemals dann hatten, oh. <lacht> wenn es so klappt.
0: Da könnten wir nach dem Zeltlager dann mal eine Abstimmung machen vielleicht.
1: Oh ja, da bin ich auch äh, sehr gespannt. Und, und auch einfach nochmal mal Resümee ziehen, wie, wie wir es jetzt dann tatsächlich empfunden haben.
0: Stimmt. Kann ja auch sein, dass es total schief geht und nichts klappt, wie wir es uns vorstellen.
1: Ja. Wir müssen auch mal gucken mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, wahrscheinlich müsste eine Folge dann auch im Lager erscheinen. Oh. Müssen wir mal gucken, Dann können wir, wir live für, berichten. für die Angehörigen zu Hause äh, einen aktuellen Report aus dem Lager machen.
0: Ist ja auch vielleicht ganz schön für die... Kinder und Jugendlichen, die dann wieder nach Hause kommen, am Ende, sich hm. dann nochmal so was aus dem Zelllager anzuhören.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> Sollten wir, Ich merke langsam, das wird schon eine lange Liste. <lacht> ja. Wir sind gerade mal in Folge 3 und haben schon gefühlt wir haben eine große Pläne. Sachen auf die Liste geschrieben. <lacht> das wird so eine riesige Pergamentrolle irgendwie. <lacht> ja. Naja. Okay, aber ich glaube, ähm, das war's dann. Tatsächlich jetzt. <lacht> wirklich jetzt an, an Neuigkeiten, die jetzt in, in der Zwischenzeit passiert sind. Ähm, vielleicht noch mal als Hinweis, weil, weil wir gesehen haben, dass äh, die Zuhörerzahlen etwas geringer waren bei der letzten Bonusfolge. Ähm, Nochmal der kurze Hinweis, zwischen dieser Folge und der ersten Folge gab es auch noch eine Bonusfolge. Wir befinden uns aktuell in Folge Nummer 3. <lacht> also falls ihr ähm, beispielsweise meine Vorstellung... Ähm, noch vermisst, die findet ihr in der Folge.
0: Ja, genau. Und ich glaube, Oppel, du hattest ja. mir schon mal angekündigt, dass du eine neue Rubrik einführen möchtest.
1: Oh ja, ich habe ähm, überlegt und ähm ja, gerade auch mit dem, mit dem Regenwetter, was wir jetzt die letzten Wochen hatten, ähm, hatte ich es schon irgendwie öfter mal, dass ich dann irgendwie so eine etwas negative Stimmung hatte ähm, und habe mir gedacht, ach, in dieser Corona-Zeit ist echt so viel, so viel Mist und äh, man vermisst so viele Dinge. Ähm, aber ich glaube, die ganz große Kunst ist es, in dieser dunklen Zeit, ähm, sich trotzdem positive Gedanken zu machen. Und deswegen habe ich eine neue Rubrik. Ich nenne die Rubrik Es hat ja auch Gutes. Und zwar soll es darum gehen: ähm, eine von, einer von uns stellt eine Situation vor, die offensichtlich erstmal negativ ist. Mhm. Und der andere hat dann die Aufgabe, das etwas Positives aus dieser Situation ähm, zu gewinnen. Okay. <lacht> ähm, ja, finde ich. Ich würde sagen, ich. Ich fange einfach mal an mit einer Situation, ähm, auch aus dem Zeltlager, ähm, wo du dann einfach mal versuchen musst, das Positive rauszufinden. Ich fange erstmal mit einer ganz seichten, ganz leichten Situation an. Und zwar, ähm, stell dir vor, du bist äh, René Vichorek oder, ja, wenn, wenn du nicht René sein möchtest, kannst du auch gerne Julius Braun sein. Ähm, du bist Gruppenältester und hast dich auf dem Postenlauf mal wieder verlaufen.
0: <lacht> mm.
1: So, man denkt natürlich jetzt erstmal, oh, super nervige Situation, ähm, wir sind voll den Umweg gelaufen, die anderen haben uns bestimmt überholt, aber was genau ist denn jetzt das Positive daran?
0: Also, äh, zuerst einmal muss ich natürlich sagen, es ist jetzt gerade für mich wirklich schwierig, mich in die Lage hineinzuversetzen. Weil mir das auch <lacht> einfach noch nie passiert ist, dass ich mich beim Posten auch verlaufen habe. <lacht> ähm, aber ich versuche es mal, so gut es geht. Mhm. Ähm, ja, die positiven Dinge werden erstmal, man ist irgendwie ja länger unterwegs und dadurch hat man äh, länger diese frische Luft von Land. Man hat mhm. vielleicht ähm, von diesen ganzen zehn Tagen Zeltlager außerdem mal so ein bisschen ähm, einen längeren Tag, ja dadurch ähm, von Lautstärke, also man hat ein bisschen Abstand von Lautstärke, meinte ich. Ähm, mhm. Dadurch, dass man halt nur in einer kleinen Gruppe unterwegs ist und nicht das ganze Zeltlager um sich hat, kann man vielleicht nochmal ein bisschen abschalten und ja, einfach so ein bisschen Ruhe <lacht> gewinnen. Ähm, mhm. Ja, und unabhängig davon, glaube ich, in so einer Situation, wenn man sich verläuft, dass ähm, man sich ja mit der ganzen Gruppe so ein bisschen zusammenraufen muss, um den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, das schult den Teamgeist. Den Teamgeist. <lacht> den Teamgeist. Mhm. Ähm,
1: ja, das muss man halt auch äh, wirklich sagen, dass es in, in so einer Situation... Ist man vielleicht verleitet dazu, äh, irgendjemandem die Schuld zuzuschieben, aber das hilft in der Situation natürlich überhaupt nicht weiter, sondern ähm, ja. vielmehr hilft es dann, die Köpfe zusammenzustecken, sich die Karte anzuschauen und zu überlegen, okay, wie kommen wir wieder auf den richtigen Weg.
0: Ja, ich glaube, dass das auch wirklich immer am Anfang passiert, also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Gruppe gibt, die das total locker nimmt und dann denkt, Ah oh ja, dann gucken wir doch jetzt mal ganz entspannt, wie der richtige mhm. Weg ist. Aber naja, ist ja auch egal. Vielleicht gibt es diese Gruppe ja doch, nur wir wissen von der Gruppe noch nichts.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Ansonsten ja. was
1: ich äh, vielleicht, wenn ich auch noch, ähm, ich, ich ich konnte natürlich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, aber ähm, aus meiner Sicht, war es schon sehr nah dran an meinem Vorschlag. Ähm, man verbringt natürlich mehr Zeit zusammen mit der Gruppe, ähm, was natürlich bei einer guten Gruppenharmonie absolut äh, positiv sein kann. Also ähm, Es gab auch schon mal Gruppen in der Vergangenheit, da ist eine Gruppe äh, ich glaube erst um 9 Uhr abends wieder auf den Platz gekommen, weil sie sich derart verlaufen hat. Aber die kamen singend und klatschend auf den Platz ähm, <lacht> und es hat einfach die, ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl äh, in der Gruppe so sehr gestärkt, ähm, dass es danach, egal wie die Gruppe bei irgendwelchen Spielen abgeschnitten hat, einfach immer eine super gute Stimmung in der Gruppe war.
0: Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, was auch positiv ist. Ähm die Gruppe, die sich verläuft, bleibt auch wirklich jahrelang noch in Erinnerung. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, wann das mit René war, wie viele Jahre das jetzt schon her ist, aber das hat man ja die ganze Zeit noch im Kopf. Also, bei jedem Postenlauf kommt irgendein Kommentar dazu, dass sich die Gruppe damals verlaufen hat.
1: Ja, das stimmt. Das, das wird ihnen auf äh, Lebzeit verfolgen. Ja,
0: das kann äh, natürlich auch negativ sein, aber eigentlich ist sowas ja ganz lustig. Ja, und. Ich Positiv. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, das ist immer mit einem Augenzwinkern äh, zu nehmen ja. und äh, deswegen keinesfalls negativ. Ähm, dazu fällt mir aber auch noch eine, eine Geschichte ein ähm, und zwar auf einem meiner ersten Postenläufe als Kind, ähm, da war ich, weiß nicht, zehn, elf irgendwie, ähm, da haben wir uns auch verlaufen. Und damals hatten die Gruppenältesten dann auch Handys dabei, damit äh, sie im Notfall Hilfe rufen können. Ähm, und wir haben uns wirklich verlaufen. Wir dachten, wir wären eigentlich an dem Posten, ähm, aber da war niemand. Ähm, deswegen haben wir angerufen bei den Gruppenleitern und äh, die haben dann versucht rauszufinden, wo wir uns denn auf der Karte befinden. Und dann in dem Moment, wo wir fast raus hatten, wo wir sind, kam gerade ein Auto angefahren äh, und hat Gruppenleiter abgeladen die, die gerade da den Posten aufgebaut haben. Oh. Jetzt könnte man denken, oha, die Gruppe war einfach nur super, super schnell und ist am ersten Posten angelangt, bevor die Gruppenleiter rausgefahren wurden. Dem war aber nicht so, <lacht> äh, sondern wir haben uns einfach so verlaufen, dass wir zufällig am zweiten Posten standen, ohne dass er auf der Karte eingezeichnet war ähm, und haben so den zweiten Posten gefunden.
0: Ah, Aber ihr musstet zurück zum ersten laufen, oder? Ja, ja.
1: Genau. So was ist mir auch passiert, muss, tatsächlich. Ja, leider wurden wir dann äh, zurückgeschickt, mussten erst nochmal zum ersten Posten laufen und dann wieder zum zweiten. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich dann rausgeredet. Ähm, ich hatte einen eingewachsenen Zehennagel, weswegen ich dann äh, direkt beim zweiten Posten geblieben
0: bin. Oh.
1: Ich war auf jeden Fall auch eins der Kinder, was immer irgendwie gequengelt hat und äh, den Postenlauf nie richtig cool fand, bis ich Echt? dann ein bisschen älter das war. Das hätte ich gar da nicht fand gedacht. Dann ja, doch. Das hätte ich wirklich Aber nicht dann, gedacht. Als ich dann wirklich ein bisschen älter war, dann, dann fand ich es auch wirklich richtig cool.
0: Ja, ich glaube, es ist auch... Also, ich wüsste jetzt keinen Gruppenleiter, der sagt, dass er den Postenlauf nicht cool findet.
1: Ja, ich glaube, es, es kommt immer drauf an, was man, was man daraus macht. Also, ähm, wenn man es wirklich so sieht ich habe ich hab eine coole Gruppe, ich habe viel Zeit, ähm, auf dem Postenlauf mit dieser Gruppe und kann einfach super viel Spaß haben. Es passieren auch einfach die lustigsten Dinge und die besten Stories auf dem Postenlauf. Ähm, das ist schon rückblickend eigentlich immer ein Highlight und wenn du die, ähm, Teilnehmer nach dem Postenlauf fragst, wie, wie es gewesen, dann kommt eigentlich auch immer, ja, war super cool, ich bin stolz drauf, dass ich es geschafft habe, ähm, hört man selten Negatives. Die, das Negative ja, ist immer erst vorher, weil, weil man weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie lange durch die Gegend laufen.
0: Ja, stimmt.
1: Aber der Postlauf ist ja natürlich viel mehr, als nur das äh, durch die Gegend Laufen. Okay, aber ähm, sehr gut. Ich glaube, das war jetzt eine recht einfache Situation noch. Ähm, aber das können wir vielleicht die nächsten Folgen noch mal beibehalten und äh, uns weitere Beispiele vor Augen rufen, wo es erstmal negativ aussieht, aber wir, wir üben uns daran, Dinge positiv zu sehen.
0: Ja, perfekt. Ja, dann haben wir auch sonst immer schon eine andere Rubrik gehabt, beziehungsweise schon immer.
1: Ich, ich finde es klasse, wie, wie du in, in der dritten Folge schon sagst, dass wir immer schon eine andere <lacht> das ist auch, Rubrik dabei <lacht> das hatten. ist <mir> gerade <lacht>
0: in dem Moment aufgefallen, wo ich es gesagt habe. <lacht> ähm, naja, aber wir hatten auf jeden Fall schon einmal... <lacht> Diese Rubrik, und zwar die Spielevorstellung. Ähm, genau, und die könnten wir heute auch mal wieder machen, weil es ja schon so lange her ist. Ähm,
1: ja, wir haben ja noch viele Spiele.
0: Ja, stimmt. Oh ja, wir müssen uns auch wirklich ranhalten, was die Spiele angeht. Aber heute sind es gar nicht unbedingt Spiele, die wir vorstellen. Also vielleicht eher so kleine, aber wir haben heute eher so eine Art Thema, und zwar die besonderen Abende. Oh ja. Da fallen nämlich einige mit rein.
1: Ja, also ähm, vielleicht können wir mal, mal damit anfangen. Die, die beiden Standardabende, die wir eigentlich immer haben, ähm, das ist zum einen das Bergfest und der Abschlussabend. Grundsätzlich ähm, bergfest bezeichnet die Mitte des Zeltlagers. Also die Hälfte ist rum, wir sind über den Berg. Und ähm, ja, das Bergfest ist klassischerweise ähm, ein Abend, wo es dann Spiele gibt. Und zwar am, ach, ich weiß, ich vergesse immer, wie rum das ist. Wir haben eine Aufteilung, dass an dem einen Abend Gruppenleiter gegen Kinder ist und das andere ist Jungs gegen Mädchen. Ich glaube, am Bergfest spielen die Jungs gegen die Mädchen.
0: Recht? Ich hätte um, dir gesagt, das ist andersrum ja. tatsächlich. Ich, war, ich bin mir ja, nicht sicher.
1: Ja, kann auch sein, dass es andersrum ist. Kann auch sein, dass wir es immer durchwechseln. Ich, ich,
0: ja, aber es, ich, ist, ich weiß es wird doch auf nicht. jeden Fall aufgeteilt. Es gibt beides.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht groß unterscheiden zwischen Abschlussabend und Bergfest. Ähm, inhaltlich ist es eigentlich dasselbe. Es gibt immer kleine Spiele, wo. Ähm, ja, verschiedene Kindergruppen entweder gegeneinander spielen oder gegen die Gruppenleiter spielen. Ähm, da hatten wir schon viele tolle Formate, wie zum Beispiel ähm, Wetten, das hatten wir schon einmal. Jede Zeltgruppe hat da eine Aufgabe bekommen, die sie tagsüber einstudieren konnten und dann ähm, abends vorführen mussten. Dann äh, ja, jetzt erst Letztes Lager war es, glaube ich, ähm, Schlag den Cedo, ähm, also das Spielprinzip von Schlag den Star oder Schlag den Raab, ähm, dass die Kindergruppen gegen einen Gruppenleiter antreten in verschiedenen kleinen Spielen. Ähm, dann hatten wir noch ganz, ganz toll, äh, eins meiner, meiner größten Highlights, äh, den ich weiß gar nicht, wie haben wir es denn genannt? Äh, am Ende war es die Hochzeit. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben es Mr. Lager und Mrs. Lager genannt. Ja, das könnte ähm, sein. Genau, das war klassisch Jungs gegen Mädchen. Am Ende setzt sich ähm, jeweils ein Mädchen, jeweils ein Junge durch. Ähm, und da gab es dann im Anschluss auch noch eine, eine große Traumhochzeit. Ähm, ja, wie gesagt, das war auf auf jeden Fall einer meiner Top-Zeltlager-Momente haben wir, glaube ich, in der ersten Folge ja. schon drüber <lacht> gesprochen. Das war, das war wirklich klasse. Ich weiß gar nicht, was du in dem Team, was dann ähm, dekoriert hat und geschmückt hat?
0: Nee, ich war äh, im Endeffekt die Trauzeugin.
1: Ah, stimmt. Ich war, ich war genau, sehr busy war
0: mit der Planung von der Feier und ich musste ja auch dann zu der Braut natürlich halten und einfach hm. Äh, unterstützend sein. Ja,
1: <lacht> ja das waren, ja, das fand ich zum Beispiel auch eine ne super, super gute Geschichte. Ähm, ich hatte das im Vorfeld vorgeschlagen, das Spiel und ähm, dann auch eine Hochzeit zu machen. Wir hatten nämlich das Motto Reise durch das Jahr und wir waren an dem Tag am Valentinstag und ähm, da habe ich doch gesagt, ja, hey Leute, das passt doch perfekt zusammen, wenn wir Valentinstag <lacht> machen und dann eine Hochzeit machen. Das hatten wir so lose besprochen, aber hatten eigentlich gar nicht so richtig ähm, die Trauung am Ende im, im Detail geplant. Und ähm, ich habe mit Maxi zusammen die Moderation ähm, der, dieser Kleinspiele, Jungs gegen Mädchen, gemacht. Und parallel wurde dann die, die Halle in Marsberg ähm, für die Trauung dekoriert. So dass wir eigentlich gar nicht mitbekommen haben, was da jetzt uns eigentlich erwartet. Und ey, ich, ich muss sagen, ich war so geflasht, als ich dann in diese Turnhalle reingekommen ja, bin. Ja, äh, das weiß ich so, auch noch. Mit so einem roten Teppich und dann so äh, wirklich Bestuhlung wie in, wie in so einer freien Trauung vorne so ein Altar. Das war äh, einfach grandios. Dann alle Teilnehmer waren schon drin, haben dann äh, so, ein, so ein Händetunnel quasi gemacht, wo das Brautpaar durchgegangen ist. Und dann noch ist. die
0: Musik dazu.
1: Ja, ich hatte in dem Moment war...
0: auch wirklich Gänsehaut. Das war echt schön. Ja,
1: ja, also ich, ich möchte die gefährliche These, die ich in Folge 1 ähm, <lacht> gesagt habe, nicht nochmal wiederholen, aber ähm, ja. das war schon wirklich, wirklich klasse. Also man kann es, glaube ich, auch im Zelllagerfilm sehen. Ähm, da gibt es so eine Einstellung ähm, bei der Trauung, äh, wie da stehen Maxi und ich im Hintergrund mit einfach dem breitesten Grinsen auf der Welt, weil wir uns einfach so <lacht> gefreut haben, weil es einfach so gut geworden ist. Ähm, ja. Das war im Endeffekt, obwohl ich das, das Spiel ja mit vorbereitet äh, und, und dann auch organisiert habe, war es für mich auch einfach eine riesige Überraschung. Ja. Und dann kam natürlich noch dazu, ich habe ja im Vorfeld äh, ein Brautkleid bei, bei Amazon bestellt. Das passte ja auch wie angegossen. angegossen. Ja, das stimmt. Dann, genau, Cindy hatte noch seinen alten Kommunionsanzug dabei. Auch der hat Pascal wirklich perfekt <lacht> gepasst. Also das war, es hätte nicht besser laufen ja, können. Ja, stimmt. Also das war auf jeden Fall schon so mein, mein, mein Highlight an, an besonderen Abenden. Ja. Ansonsten haben wir natürlich auch noch andere Kategorien von besonderen Abenden.
0: Ja, wir haben ähm, vor allem noch gar nicht erklärt, was das Gruppenleiter-gegen-Gruppenleiter-Turnier beinhaltet.
1: Oh ja, stimmt. Das Gruppenleiter-Turnier ja, haben wir auch.
0: Das ähm, ist aber eigentlich im Endeffekt gar nicht viel anders. Da ist es halt so, dass die Gruppenleiter gegeneinander antreten und die ähm, Zeltgruppen, ne die Lagergruppen, ähm, mhm. stimmen dann quasi ab, für wen sie sind, so ganz geheim. Die Gruppenleiter sehen das nicht und ähm, ja, wenn man halt richtig liegt, bekommt man viele Punkte und wenn man falsch liegt, irgendwie gar keine Punkte oder wenig Punkte und so ähm, geht es dann immer weiter und es sind dann ganz verschiedene Kategorien, also irgendwie Wand sitzen oder einen Eimer voll Wasser oder so ein Wasserglas nach vorne halten und wer das dann am längsten aushält, solche Sachen. Genau, ist auch immer eine bunte Mischung.
1: Ja, es geht im Prinzip darum, wer kann seine Gruppenleiter am besten einschätzen oder die Gruppenleiter am besten einschätzen. Ja, das finde ich auch äh, sehr, sehr lustig, zumal auch... Ähm, so Konkurrenzsituationen zwischen Gruppenleitern äh, auch immer sehr spaßig werden dann.
0: Ja, vor allem, weil die, ja. ähm, oder weil wir als Gruppenleiter ja auch gar nicht wissen, was für eine Aufgabe auf uns zukommt. Es gibt halt ein ganz kleines ja. Planungsteam, die alle Aufgaben kennen, aber der Rest weiß von nichts. Und das ist immer so ein kleiner Überraschungsmoment.
1: Ja, genau. Das gilt natürlich auch ähm, für den, äh, fürs Bergfest und für den Abschlussabend, wenn es dann heißt Kinder gegen Gruppenleiter. Äh, da wird uns auch häufig vorgeworfen, dass wir die Aufgaben schon kennen würden und uns irgendwie vorbereitet haben, aber dem ist auf jeden Fall ja. nicht so. Also, äh, da sind wir auch nicht eingeweiht. Trotzdem gewinnen die Gruppenleiter meistens, muss man sagen. Ich glaube sogar immer. Ich, ich kann mich nicht dran erinnern dass äh, die Kinder mal gewonnen haben. Vielleicht sollten wir das mal umstellen und die Kinder einfach de den Abend vorbereiten lassen. Vielleicht sind wir da einfach voreingenommen, was äh, die Aufgaben
0: Stimmt. sind. Stimmt, das wäre eine Idee. Okay, äh, behalten wir auch mal im Kopf, <lacht> wie so viele andere Dinge. Kommt auf die
1: Liste. <lacht> ähm, ansonsten haben wir noch ähm, letztes Jahr erstmalig äh, durchgeführt einen Karaoke-Abend. ist auch sehr, sehr gut angekommen. Ähm, war eine richtig, richtig gute Stimmung. Ähm, da war ich auch überrascht, wie ja wie gut die, die Teilnehmer sich da getraut haben und einfach auf die Bühne gestellt haben vor so vielen Leuten und dann äh, irgendwelche Songs gesungen Hätt haben. hätte ich mich auch früher
0: auch. auf keinen Fall also mich da hinzustellen und
1: ich nee dann also kann man
0: nicht singen und man singt dann ganz laut durch Mikrofon das, das weiß ich nicht ja
1: also es kommt bei mir auf jeden Fall aufs Alter drauf an also äh, gerade in, in den jüngeren Jahren auf gar keinen Fall. Ja. Wenn ich dann ein bisschen älter war, dann vielleicht schon eher. Aber ähm, nee, da waren auf jeden Fall auch ähm, Leute auf der Bühne, von denen hätte ich es nicht erwartet. Da war ich auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Ja,
0: das stimmt. Das war auch ein sehr lustiger Abend. Ja, Und ähm, auf jeden Fall. ja, sonst gibt es auf jeden Fall aber auch noch den Casino-Abend, der auch immer sehr, sehr lustig ist. Mhm. Da, ähm, ich, ich glaube, doch, den haben wir letztes Mal... Oder beim letzten richtigen Zeltlager auf jeden Fall auch gemacht. Das ist so, dass man mhm. sich halt immer einen, ja, einen Partner sucht, sozusagen, mit dem man auf den Casinoabend geht. Und dann ähm, bekommt man am Anfang ein paar Nudeln. Das, das ist nämlich die Währung bei uns. Und ja, dann ist es typisch so, dass halt überall so kleine Stände aufgebaut sind, wo man irgendwie Kartentricks sich anschauen kann und dann ähm, bezahlt man halt immer mit den Nudeln und wenn man gewinnt, dann bekommt man halt mehr Nudeln. Wenn man verliert, hat man halt Nudeln verloren und ja, so spielt man sich so ein genau. bisschen durch den Abend.
1: Genau, es gibt Glücks- und Geschicklichkeitsspiele. Wenn man dann tatsächlich alles verloren haben sollte, gibt es aber immer noch mal die Möglichkeit, sein Guthaben wieder aufzustocken, indem man kleinere Challenges bewältigt und äh, man kann dann nochmal versuchen, sich sein nudel aufzubauen.
0: Ja, manchmal, also es gibt auch schon einige, die einfach äh, ihre Nudeln vertrinken bei der Cocktailbar.
1: Auch stimmt, die gibt es ja. auch noch. Die Cocktailbar und den, den, die VIP-Launch. Stimmt. Das, ist das einzige Mal im Zeltlager, wo es absolut in Ordnung ist, sich in einen Ego-Stuhl von einem Gruppenleiter mhm. zu setzen.
0: Ja, Stimmt. Ja, ich glaube, so ein Kandidat war ja. ich tatsächlich auch immer.
1: Du, du hast was die ganze Zeit in der Ja, Launch. am
0: Anfang ein paar Runden gespielt, um ein paar Nudeln zu bekommen und dann ein bisschen einen Cocktail <lacht> schlürfen.
1: Ja, komm, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, genau, und dann hatten wir aber auch noch ähm, andere Abende beispielsweise gab es, ähm, ist schon lange her, ähm, ist mir aber sehr positiv in Erinnerung geblieben, ähm, einmal einen Ballabend. Ähm, wir hatten einen, einen Maskenball und da gab es für alle Kinder im Zeltlager äh, vorher einen Tanzkurs auch. Äh, wir haben, ich weiß gar nicht, was haben wir denn gelernt? Ich glaube, wir haben Walzer und Discofox klassisch ähm, gelernt und ähm, ja, dann abends auf dem Ball konnte man dann mit seinem Partner äh, unter Beweis stellen, was man den, den Nachmittag gelernt hat. Das war Rückblickend auf jeden Fall auch eine richtig, richtig coole Sache. Da kann Aktion. ich mich
0: nicht dran erinnern.
1: Das war auch noch herzlich ja,
0: so. Kein ja, aber könnten wir mal wieder einführen? Da, da, da war ich selbst noch Kind. Ach so, ah ja.
1: Ja, ja ähm, können wir auf jeden Fall sehr gerne einführen. Ähm, müssen wir mal gucken, ob sich das äh, vielleicht anbietet.
0: Ja. Kommt Ansonst? auf die Liste. <lacht>
1: Ja, ansonsten, was gibt es denn sonst noch an besonderen ich Abenden? Ich weiß nicht,
0: mir fällt gerade auch keiner mehr ein.
1: Hm. Ja, ich wüsste jetzt auch keinen weit weiteren und äh, ansonsten hast du noch äh, irgendeine witzige Anekdote von, von einem Abend. Hm. Ja, früher gab es auch mal, ich glaube, es war auch an, an diesem Ballabend äh, gab es auch nochmal ein schönes Männerballett von den Gruppenleitern. <lacht> da kann auch. ich
0: mich noch dran erinnern, ja. glaube ich. Aber nee, dann gab es es mal. Dann hatten, finden wir das noch nochmal, ja, weil. An irgendwas kann ich mich da erinnern, auf jeden Fall. Nee, aber sonst ähm, fällt mir jetzt auch echt kein anderer Abend mehr ein. Aber es sind ja auch reichlich äh, Abende. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> auch hier. Falls wir was vergessen haben sollten. Äh, und ihr jetzt zu Hause vor den Hörgeräten sitzt und äh, Hörgerät ist das falsche Wort, ja. ne? <lacht> Das ist was anderes. Stimmt. <lacht> wenn, wenn ihr jetzt zu Hause jetzt, äh, den Podcast hört oder auch unterwegs seid und den Podcast hört ähm, und denkt, oh Gott, wie könnt ihr denn das vergessen? Schreibt's uns. Ähm, wir nehmen es natürlich gerne nochmal sonst in der nächsten Folge mit auf. Wenn ihr
0: eh schon dabei seid, uns äh, vielleicht zu schreiben. Wäre es ja auch mal eine Idee, wenn ihr uns mal euer Lieblingsspiel vielleicht schreibt, dann ähm, könnten wir das vielleicht bei der nächsten Spielvorstellung auch vorstellen.
1: Genau, dann würden wir es vorstellen und vielleicht euch noch den einen oder anderen Tipp mit an die Hand geben, äh, als Insider, was ihr vielleicht beim nächsten Mal beachten solltet oder äh, vielleicht besser machen könnt. Ja,
0: also ähm, dann schreibt uns ruhig mal euer Lieblingsspiel. Ihr wisst ja unsere Kontaktmöglichkeiten: der Instagram-Account, Domzeltlager oder auch die E-Mail-Adresse lagercollar.gmail.com. Da sind wir auf jeden Fall immer zu erreichen, falls ihr da Ideen habt.
1: Genau. Gut. Ja. Wenn, jetzt, wenn ich mal auf die, auf die Uhr gucke, ähm, müssen wir, glaube ich, auch so langsam zum Ende kommen.
0: Ja, mir ist noch eine Sache eingefallen. Und zwar mhm. habe ich irgendwie gedacht, vor ein paar Tagen, es wäre ganz cool, wenn wir uns so, so eine Art Hausaufgabe immer geben in den Folgen für die nächste Folge, oder?
1: Mhm. Mhm. Gerne. Und was was ist denn äh, was kann ich denn in mein Hausaufgabenheft für heute schreiben? Ich habe
0: äh, irgendwie jetzt dran gedacht, dass es auch cool wäre, so eine Playlist zu gestalten. Vielleicht so eine Lagerkoller-Musik-Playlist, mhm. Lager ähm und wo wir einfach dann jede Folge jeweils einen Song reinpacken, der uns so an das Zelllager erinnert oder den wir mit dem Zellager verbinden. Und dann am Ende entsteht irgendwie eine ganz große Playlist, die man sich vom Zelllager immer schon schön anhören kann, damit man weiß, was für die. Ja, um sich richtig
1: schön in Stimmung ja, genau. zu bringen.
0: Irgendwie sowas. Und dann ähm, überlegen wir uns immer bis zur nächsten Folge quasi einen Song, den wir da gerne reintun würden mhm. und besprechen das dann in der... Folge. Ich weiß nicht, vielleicht hast du spontan ja jetzt schon den ersten.
1: Ähm, ja, also von mir aus können wir direkt anfangen. Also äh, wenn ich an das Zeltlager denke, kommen mir natürlich direkt äh, mehrere Songs in den Kopf. Wenn ich jetzt aber einen auswählen müsste, ähm, wäre das zum aktuellen Zeitpunkt, denke ich, der Song zum Lagersong, äh, also Pad, immer wenn du da bist. Den würde ich in die Playlist packen. Zum Zuhause mittanzen.
0: Ja, tatsächlich war das auch der Song, der mich dazu bewegt hat irgendwie. Oder der, <lacht> der mich so auf die Idee gebracht hat. Den hätte ich, glaube ich, auch genommen. Ähm, mhm. Aber jetzt, wo du ihn schon hast, äh, überlege ich nochmal kurz.
1: soll ich sonst nein. Einen anderen nein, nehmen? Ähm, ich wollte ihn dir jetzt nicht nein, wegschnappen. Nein, ich
0: überlege nur kurz. Ich habe auch jetzt schon einen. Und zwar nehme ich dann Lemon Tree weil wir das immer so am mhm. Lagerfeuer singen und jetzt bald soll es ja auch wärmer werden, also vielleicht kann man den dann schon mal auspacken.
1: Plus er äh, ist natürlich unser Intro, Stimmt. Jingle Song. Ja, ja cool. Finde ich auf jeden Fall eine gute Tradition, die wir unbedingt weiterführen sollten mit jeder Folge. Ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber ähm, Ja, das dauert noch. Warum nicht?
0: bis wir keine Ideen mehr haben.
1: Ich glaube auch. Ja, dann
0: erstellen wir mal eine Playlist. Und wir, weiß nicht, können die hier vielleicht irgendwo verlinken und sonst ähm, über unseren Instagram-Account.
1: Genau, so machen wir es. Für die nächste Folge können wir vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick geben. Da ist geplant, dass wir einen Interviewgast haben. Wer das ist? verraten wir natürlich noch nicht. Aber so viel sei gesagt, ähm, es wird spannend. Und ich würde sagen, damit entlassen wir euch in, äh, in, die, in die Freizeit. Ja. Ähm, danke, dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, schreibt uns, ciao, ciao. gebt uns Feedback und tschüss.